0: 欢迎收听马祖导图，我是张画竹南竿大师。是的，我还没有死掉呢。这个节目还会继续更新的哦。今天这集呢，想要聊一下我这半年来的一个心情。那在节目开始前，我想要先讲一下，我这现阶段呢，节目要改成一个不定期更新了。那也要先谢谢收听节目的你们，忠实听众阿虎，尤其特别感谢这一位阿虎。那这位阿虎呢，他其实每周都会问说，这礼拜又怎么了？为什么还没有更新？对，他就这么的咄咄逼人，然后怀疑我到底是到底是非常的心情差，还是其实都在跟男人乱搞？现在就是特别的讲，就是都有。所以，我现在更新了，代表我现在身边没有人可以好，甚至我的表妹徐芷璇她的朋友呢，也常常透过她，就是她有很多我完全不认识的那种就是朋友，然后就跟她说：“哎，我很喜欢你哥的那个频道，哎，然后他讲话怎么样怎么样。”我是觉得你们这些异性恋女性，我祝福你们性生活美满，谢谢你们对于频道的喜欢，然后也谢谢你们的建议这样。我讲真的，就是大家在称赞我的时候，我是我是认真在开心，不是在客套哦。现在的感谢不是在客套我三小，好吧，反正就是我今天这一集呢，我想要介绍一下，介绍三小，没有？我没有介绍东西。今天这一集呢，我想要来记录一下我来到马祖已经半年了，我这半年来的一个小记或心情。那如果有在追踪马祖导读的 IG 账号的人呢，你应该某一天有看到一个行动，就是我发了有新老师。没错，我现在有个新同事咯，只不过呢，这位新同事他是教这个安静班的，他是安静老师，是接替品尊的位置。那所以目前我们的英文老师一样是非常缺人。OK， 那这个新同事来了，我们目前都还在彼此你知道探寻啊、摸索的阶段，就有点像是狗狗彼此初次见面，然后你还在闻彼此身上的味道啊，然后随便乱舔一舔这样子。那目前是还没有什么，就是还没有什么东西要跟大家分享，只是先说，就是有一个新朋友来，让我很高兴，那很意外，就是他也是彰化人，然后我家彰化的家，甚至就离他家才五分钟而已，就认真骑车五分钟会到那种距离。哦，他家就住在金马路，然后住在那个<笑>，开始把他的那个一些资讯抖出来，好了，好像在丰康附近吧。好不重要，反正就是呢，我忘记他是先看到我在推特发的征才文，还是说他听到节目才知道直觉？不是这个就是那一个，因为我忘记了，因为我就是贵人多忘事。然后好了之后，我再找他一起录音来跟大家分享。OK， 那对他就是我们新任的安心班老师。那其他人呢？你想要来马祖的麻烦快点头履历，我们这个英文老师大缺特缺。And I mean, actually. I mean sexually. I mean sexually, sexually, sexually. sexually okay. 好了，那就是旧同事呢。哦，也回来了。黄聘尊上周回来了。那他回来做什么？他就是回来玩，回来看看我们这些你知道做的要死不活的这些这些工作伙伴们。他呢，会来找我，然后来谣言自破。什么谣言呢？最近呢，就是在马祖地区疯传。就是我跟品尊的关系其实是很差的，黄品尊跟我非常好好到我们睡同一张床，但就是我记得这个黄阿尊大骚逼，他他呢就曾经说过一句话，他就说他说他不能跟我打炮，因为我是同事这样子，就是他过去曾经讲过这一句话。那他这几天来马祖，然后来就是他是睡我房间的，那他睡我房间。但是他完全没有去开我床头柜右边抽屉的第一格，完全没有。他有在听我的节目，所以他知道我在那里放了什么。但是他就是没有把手放在那里过，连走到附近都没有。我就想说，哎，那我们现在已经不算同事啦、啊，为什么你都就是你都没有什么表示呢？而且我每天回到房间的时候，他都已经睡死了。他也没有要等我，然后他也没有，就是他就是没有没有任何的暗示，我真的没有要勃起哦，是没有在，就是我也不知道为什么会这样，所以他隔天就被我赶去客厅睡了。我就说好，那你就客厅睡去，不要再还待在我房间。<笑>好了，不是因为这个原因了，因为一些就是呃不太能够告诉大家的原因，但就是他隔天是需要在客厅睡，没有办法再跟我睡了，这样。所以就是 呃， 最近就发生这件事情。那在七月底八月初的时 候， 也发生另外一件事。我先讲今天这一集会非常的零散琐 碎， 就有点像是一整个月的大日记。因为我其实 呃， 大家你知道这个月发生了一点事 情， 因为我们最近的一集其实就是讲我妈的状况。那我妈这件事情 呢， 也让我就是心情差了好一阵子。然后我也承 认， 前两个礼拜一到两个礼拜。我的确是因为我妈的那些事情，让我觉得完全没有心情录音啊、写日记啊，或者是干嘛的。但就是后面几个礼拜，就是单纯的懒惰啦，就是就还是会懒惰。嗯，我就是这这样的平凡人。<笑>对，所以我在暑假的时候，就是还有做一些事情想要跟大家分享。比如说，我开始帮别人喂猫咪。我帮谁喂呢？帮我的学生，因为我这个学生呢，呃、oh, ，OK，Wilson、okay,。Fucking Wilson， 他全家跑去中国玩，然后他们全家跑去中国玩就算了。他们其实在马祖是有亲戚的 ，A.K.A 我的老板。OK， 我的老板他呢，好死不死也回去台湾放长假。也就是说，在补习班只有我一个老师的状况下呢，我还要在上班前或者是上班后，我要去这个 Fucking Wilson 他家去喂猫。因为他这就养了两只猫，一只叫种马鸡，一只叫饼干，这样。然后要喂猫，是因为他们要去十几天，所以反正他们就去中国玩。然后我老板也不在，然后他们就说：“哎、欸，那你可以帮忙吗？”我说：“好 ，OK 啊，就反正就是可以去别人家玩耍喂猫，好像也蛮好玩的。”我一开始是这样想，但我错了，我就是错了，就是我呢，第一天就犯下大错。因为我他家是住那种就是呃几层楼的那个公寓嘛，然后我到他家，我有钥匙，然后我自己一个人进去，然后我就喂猫，弄弄弄弄弄。那我有一只猫，它就是非常的害羞，它就一直躲起来。我就开始弄他们的饲料啊，开始倒一些罐罐啊，然后就开始在那边你在滴滴滴滴喵喵喵喵喵喵喵喵喵，然后就开始很像疯子一样在学猫叫。然后我就发现怎么就一只猫理我，另外一只猫不见，就是它都不吃东西。然后我想说，好，那只害羞猫应该就是躲起来。但因为真(笑)的就是隔了太 久， 大概十几分 钟， 我就是一直都没有看到那一只死 猫， 然后我一直都没有看到那一只可爱 猫， 我就想 说， 到底跑去 哪？ 我就四处在 看， 然后我就发 现， 我在稍早见到他家门 前， 我并没有把他的门关 上， 就是我以为我已经戴上 了， 我以为我有锁 好， 但是其实那个门是打开一个缝 的， 然后那个缝刚好就是那只 fucking cat。然后呢？然后那个缝就刚好是那一只小猫可以转过去的一个洞洞的大小。然后我就整个，我就整的惊慌，我就想说，干你鸟！我不可能第一天我就把学生的猫搞掉吧？而且他家是非常宠猫的，宠到就是就是就是会会给他们吃零食。然后呵呵好了，因为我就是最近听到有一个朋友就是不会做这件事情的样子。反正我就是看到那个洞，我就吓傻；就是看到那个门是开着的，我就想说，干你鸟，我我怎么会，我怎么会第一天就，我就想说，难道他们就是十几天后回来，然后他们要面对一个没有猫咪的一个一个家了吗？然后我就开始在那一栋，就是那一栋应该是八，不知道六七楼还是八楼，反正我就在一整层的，就是、那一栋公寓里面，我就是徒脚一层一层的找，一层一层的看。然后走到阳台，然后阳台大家在晒衣服的地方，我就很像变态，就是一个奇怪的没有住在这里的人，然后在那边好像一直在找东西啊，然后鬼鬼祟祟,祟的我在找猫，但就是看起来很像在偷内裤，就是真的找不到猫诶、欸，就真的找不到。然后我就是走投无路了，我就只好打给我老板，我就说如果我把猫咪弄丢怎么办？<笑>我就跟他说来龙去脉了，我就跟他说诶、欸，猫咪跟刚刚不啊了。就是我好像发现那个门我没有关好，然后它不见了。我说他他我不知道他是躲起来还是他消失。然后老板就说：“哦，他那只可能会躲在哪，躲在哪里去看看。”然后我就把我老板讲的地方都找过一遍，他就真的躲在一个超级隐秘的床底下最角落。然后一看到我就对他飙脏话，我就赶紧你要出来了，靠妖、啊！”我老板就想说：“我靠，我怎么他应该是第一次听我骂骂脏话？”因为我真的很紧张。我是很紧张，然后那只猫就是对它，它就应该十几天，它都没有要理我的意思哦。它是一直到最后两天，它才肯跑出来，然后让我摸一摸这样。那另外一只猫呢，就跟它不一样了。另外一只猫就是随时随地，就是它，它就是一直会靠近我，然后它会一直来磨蹭我。然后我躺在沙发上看书的时候，它也会就是过来窝在我身边。然后是的，我待在它家看书。然后我是为了陪猫，我才待在那个空间，因为我就是知道猫好像很需要，就是有一个人类在场的样子。我听说了，对。然后我感觉他们在就是在出国前，好像也没有先跟猫讲，所以我就是一直在那边说，我就说，我就对着那只橘猫，就是饼干，那只就是搞失踪，然后有点害羞的饼干，我就说，我说你现在就给我认命。因为你的主人就是去中国玩了，我不知道他们有没有告诉你，但是现在这几天就是我要来照顾你们，喂你们吃东西，把屎把尿，所以你请你乖乖配合，好好吃东西，不要死掉。然后我就是 constantly talking to her， 然后还是 him， 我也不知道，反正我就常常这样跟他讲话，我就一直这样灌输他说，我就是照顾你的人，你的主人就是去玩，他们几天后才会才会回来。因为我每次看到它，就是对着，就是它的主人的房间门口在喵喵喵喵喵，我就说叫再多声也没用了。他们人就在中国，等他们回来再叫。就是开始在对着猫，然后讲这些有的没的这样。然后我就是真的就是开始照顾猫，我才发现除了喂他们吃东西，哎，他们的便便几乎是等于人类的便便哎。就大家知道这件事吗？我不知道，就是因为可能很多人养过猫，但我就是没有，然后我也没有碰过这种事情。所以我在馋猫砂的时候，我第一个就，哦、欸、哦、呃，哇，很恶心！那个味道是真的是屎的味道、欸、就是我以为猫咪的屎味应该是像咖啡或者是一些可能薄荷或香草，就是我想象中，的，我是认真的，就是我一直以为是这种淡淡的，然后带着药草的味道，然后没有，我在馋猫的时候我差点吐，我想说干，哇塞，原来猫也是臭成这样，长得可爱，可是塞满些草。哎、欸，真的，再可爱的人，他的屎也是臭的，这点是真的哦。好，然后我在那边弄屎啊，弄尿啊，然后就发现，哇靠，那只是结成一大块，然后全部弄在那个一个塑胶袋里面，我呢还要拿去丢掉什么的，我就是稍微小小后悔。可是我就是每一次看到那个猫，我都觉得很开心，认真觉得很幸福，就是看到猫咪，然后看到那只马吉，就是很爱黏我的那一只。一直跑过来，我就觉得很可爱。然后就某几天呢，我就有带了一个，呃，那一阵子认识的一个来马祖换宿的朋友。那我就问他说：“哎、欸，要不要要不要去我学生家看猫这样子？”然后我们就去了。就去的时候，因为就是那个朋友他是为宠物沟通的，我就想说，就是他们可以聊一下天，看看能不能告诉他不要再害怕我们了，赶快出来，饼干，赶快出来这样。但后来好像一直沟通也无效了，就是他就是饼干还是不理我这样子。反正呢，至少就是最后两天，我觉得他就是接纳我，他就是跑出来，然后还有让我摸这样。是的，那刚刚又讲那只马吉，白色的马吉，它就是很喜欢烦我。我在看书就会一直黏过来的那一只呢，它真的就是我只要我只要在看书，它就会来咬我的那个书，它是真的会用就是牙齿在那边咬，然后那个随时一个肉掌就这样挥过来这样。但是从来没有人在我看书的时候把肉棒挥过来，我就觉得怎么就是我的人生搞成这样。然后这几个月呢，不是这几个月，这一个月，先讲这一个月，我就觉得很烦，因为刚刚讲我妈的事情，然后我妈这件事情呢，也有连带的让我的阿姨啊，就是我妈那边的亲戚开始跟我联络，然后他们就是开始呢，啊，会跟我说，哎，要。要想一下，要要不要回家照顾妈妈？要不要就是回家化工作啊等等的。然后我的这个大伯呢，他也来电话，但就是他不是要讲我妈的事情啊。反正我跟我大伯，就我爸那边的亲戚的关系呢，现在就是错综复杂。因为曾经呢，曾经我就是为了我妈，然后跑去我阿伯家，仗义执言的在跟他们吵架，就是我一个。会想要在马祖平静生活的隐居者，我那个时候因为太爱我妈，爱到我相信我妈的片面之词，然后我跑去跟我的亲戚一直以来对我很好的阿北吵架。反正我后来就是发现那个吵架的东西，就是问题点是在我妈身上居多，然后还有我伯母身上，就是反正就是他们两个在他们两个之间的一些有的没的事情在搞小动作。但是他们的恩怨就会牵扯到我身上。我从那个时候我就决定，我要远离这种有毒的关系。就是每一次呢，我妈只要提到跟我伯父、伯母有关的事情，我就立刻打断她，我就说那是你们之间的事情，那些事情都跟我无关。所以你不要拿那个来跟我讲。我就说哦没有啦，我就是跟你分享而已啊，<笑>就是讲好像不在乎，但其实就是在意的要死。然后我伯母呢，她也是很常在背后。讲我家就讲我妈，还有我们就是我跟我妹一些有的没的一些事情，然后这些事情还会传到我耳里，就会被从别的人那边可能亲戚或谁那里传到我这边，我就觉得很可惜。我觉得我伯母跟我妈他们两个已经在一个月历相对丰富的人生阶段里，但是他们的行为还是这样让人很看不起。总之呢，现在就是亲戚的电话我基本上是不接。然后就甚至就是那个我阿姨的，就是我也会觉得有点为难，因为毕竟她就是一直在考虑要我考虑回脏话了。反正我那时候我就跟她说，哦，我会想想。但挂掉电话没几天我，我就我就跟他说不可能。我说短期内我是不可能回脏话的。那我现在会接电话的呢，就只有徐子轩跟洪宛玉了。徐子轩跟洪宛玉。然后徐子轩呢，我最近跟他联络是因为我的 Tinder 账号被锁了。然后大家也知道， Tinder 是我少数的一个在马祖的娱乐之一，所以我就我就跟他借了一个手机号码，因为他毕竟也没有要注册账号。然后我就要重启我的账号，结果我不知道为什么我原本的账号不见，可是我第一个账号，就是我在我原本玩的那个账号之前，我还有另外一个账号，然后那个账号就被就被重启了，我就很意外，因为那个账号我那个时候取名叫做“霸玩肉圆”肉圆。就是我那个时候就一直觉得说不可能会有人要诱滑肉圆，谁会想要跟肉圆做爱？谁会觉得肉圆有吸引力？谁会想要看一个肉圆认识一个肉圆？所以我就反正我那个名字就是那个时候当下乱取，然后不知道不能改掉。然后肉圆复活，我就傻眼，我想说干又要重回肉圆的这个角色吗？我就想说好算了算了算了，反正也也没有办法，因为我没有我没有其他的手机号码了，除非跟我妈征召她的她的号码，但是我不想要跟她说我要干嘛。对，就是这样。那所以，我现在呢，如果你在软体上面看到呃有肉圆这两个字，八就是八九不离十，应该就是我了这样。那我妹呢，最近就回彰化办事，反正就是前面就是在讲我妈，呃，我妈就是用保单借了一些钱啦、啊，蛮多的，然后那个利息什么她根本付不出来。那我们最近就在就在执行，所以也没什么，反正就是一些就是繁琐的程序啦，要填文件啊，联络保险公司啊，跟业务员周旋啊，然后在国税局申请，所以有的没的。就就差不多就是这些有的没的事情，然后我妹比较辛苦，就她要回到彰化办事，然后呢，她还要跟我大伯吃饭，跟我阿伯吃饭，她就主动跟我阿伯说我想要请她吃饭，是吃父亲节哟。我妹就说她在吃饭的时候，虽然是不会尴尬，可是就是我阿伯呢一直在问我的事情，就是我，他就说啊那个哥哥有没有交女朋友啊？啊哥哥怎么都不接我电话啊？啊哥哥怎样怎样怎样？然后我就觉得。就是因为我毕竟就是现在都很久才回去台湾一次，然后每一次见到亲戚，他们就是要把整个年度的用化量全部都一次抛出来，所以我我知道我之后每一次都会被问到，可能跟交往有关。毕竟现在出社会，我到哪里应该都躲不了这件事情。我已经在拟一个草稿，就是我已经在想，然后怎么回答这件事情。然后我就想到，我下次呢，我就要跟他们说啊、哦，我其实跟这个柜台女曾经在一起，对。我跟柜台女曾经在一起，然后因为就柜台女她就是很想要开放式关系，可是我就是觉得呃不太知道怎么面对这件事情，我自己心里还过不去，我觉得还不愿意这样尝试。可是柜台女蛮坚持，那我们就在磨合啊，然后我们就在讨论啊。后来呢，因为她就是回台湾有其他的生涯考量，那我们就是一直在远距离，但其实远距离其实并没有什么，就是没有什么，就没有成功这样子，所以我们就分手。所以我就决定用这样一套说辞来填色所有问我感情状况的人，因为我过去呢，我就是都就会说哦就没有，就这样，就是我就不会，我就不会说我教过谁，我怎么样，我怎么样。但我现在我就是想要扯一个大谎，我就想说你们这些人，我就看看我能骗你到什么程度，我想要看看你们到底可以相信到什么程度。所以我决定要玩这件事情。如果我有事了，我再跟你们分享他们的就是一个反应。反正我就是抱着一种，我先把开放式关系这个议题抛出来，这就已经足以让他们闭嘴十分钟了吧。然后最后再把那个你知道亘古不变的这个远距离的这个辩论赛直接提出，所有人都没有办法在饭局之前得到一个解方。我觉得这就是一个很好的一个话题开端。那到时候开放式跟远距离的一个恋情的发展的讨论也都会掌握在我身上。这些老人们要怎么跟我聊这件事情，我其实非常期待。所以我也很，我其实开始有点期待有人问我这件事情了。那我来半年了嘛，这一集其实是要讲半年的小记，但我一直在讲这一个月发生的事情。呃，来到半年，必须说在前三个月、前四个月的那一种，我记得我那时候就会有一种感动，就是觉得说我竟然可以在这么漂亮、这么放松、这么美好的地方生活，然后工作这样。我记得我前四个月都一直还有这样的感受，现在是完全没了。就是现在就觉得，其实要我现在离开也可以，我只是还不想离开。可是要我现在离开，我也不会觉得有什么损失。我觉得现在就是一个稳定期，发展到一个程度，然后就觉得说，哦，好像就是就是很习惯这里的生活，然后觉得很平静，然后一切就是很上轨道的，在教学上，在生活上，在交友上，在任何的互动上面，我都觉得是很舒适的。只不过就是就是当然就是还有一些，你知道。不可预期性，比如说我妈那边，比如说呃，好，就是我妈那边，好没有，好没有别的了，没有别的东西是不可预期的。现在就是最不可预期就是我妈那边嘛。对啊，反正就我觉得目前我很像在跟马祖稳定恋爱中，然后只是这种稳定恋爱是突然的离开也不会有太多的难受的那种阶段，所以老板你要小心哦。OK， 然后呢？呃，今天录音的这个当天呢是8月22号。其实录音当下是一个冲动，我其实没有觉得，我现在没有觉得我一定要有有一个作品或录东西出来。我纯粹是因为我最近觉得刚好身边有两个朋友就在今天，就在今天，然后跟我自己，我们都跟身边的一个人的关系有一些改变这样子。那比如说我自己是因为，就是我今天就开始。汇款给我妈了，这、就是我出社会第一次，就上就上个月是直接拿现金给她，但今天就是 officially 正式的，然后汇款汇生活费给她，然后我就我我就觉得，哎，我跟她的关系好像已经不太一样了，就是你知道，就是反正就是那个那个那些、个、关系的转变，我觉得很微妙，就是从一个以前就是拿她的钱啊，看她脸也不用看她脸色，就是就是就是这样过生活的一个小小孩吗？然后一个角色到现在，我可以帮忙他一点点的这样的一个转变，让我觉得蛮有趣的。然后另外一个是我有一个朋友一，他就是跟交往多年的女朋友分手这样。然后他今天早上，就在今天早上，就是我起床的时候看到他凌晨传讯息给我，然后他就想要跟我讲电话。然后起床六点的时候，我对我今天不晓为什么就是六点就起床，因为身边有人在打呼，然后我。<笑><笑>我是六点起，哎、欸，身边不是其他人，是我的同事。我同事会跟我昨天会跟我一起睡，是因为就是他房间就是有一个东西，就有个东西，然后他会怕，然后他他就说他有一点有点痛还是什么的，所以他问我可不可以让他借住一晚在我房间，所以我就说好，好，反正就是没有要多讲 ，OK， 就这样，反正就是我就起来，然后我就看到我的这个朋友一他传了讯息，就看到说他他说他状况不是很好。然后我就在六点的时候，我就回他说，呃，我昨天先睡了，但我现在我现在已经 OK 了，我现在随时可以讲电话。结果他秒读我，所以我在想他应该是一整晚完全没有睡，然后一直在一直在被这件事情折磨。然后他跟我讲电话的时候，电话一接通就是他的哭声，我就觉得很难过，因为这件事情。然后我的另外一个朋友零点七呢，他就跟雇主解除了他的一个经济合约。让我觉得说，怎么今天同时我的两个朋友跟我自己跟自己身边的人的关系都有一个转变，很像是宇宙正在有一个能量在蠢蠢欲动当中。那这个蠢蠢欲动的驱力呢，就让我决定想要录音了。所以其实没有别的原因，就是一个这么奇怪的一个一个小现象，让我想要录音。那今天呢，我们就。还是要进到导读的部分，就是即使我这几周并没有再更新，但其实我就是还是有在看东西，还是有在读一些有的美的。那我们现在就先进到本周导读的部分。今天要介绍这本书呢，叫做《从谎言开始的旅程》。那这个他的作者叫做喜多川泰，也、yes, 喜多就是那个寄来书那个喜多喜多川泰。那其实这本书的封面呢，就有很多这个蛮蛮厉害的一个小标啦。比如说有这个台北市图好书大家读一个推荐书籍，然后甚至他就写了媲美少年小说之歌的这个都市少年城市之旅等等的，然后还有一系列的知名作家啦，然后什么什么教育教育的什么什么所长等等的的推荐。那这本书其实我我会被吸引到，是因为它的封面写到这个媲美少年小说之歌，因为少年小说之歌是我小时候非常喜欢的一本书，喜欢到我买了它送给我爸，虽然我有点忘记我为什么送给我爸，我只记得就是那就是我那个时期非常非常爱的一本书，然后我想要把看那本书的一种心情或我不知道那是感动还是什么东西。反正就是那种感受，我希望可以就是让我爸也感受到，我就送给他。但后来他好像没有读，因为他好像就是没有办法读长篇的小说。对这本书呢，他的故事就是其实就是一个日本的高中生，然后他就是说了一个谎，什么谎呢？其实很无聊，就是他就说：“哎，我其实他就说他去过这个迪士尼乐园。”然后小兰就说：“怎么可能？怎么没听你讲过？不可能啦！’然后他在装酷，他就说：“没有啊，去过啊，没什么、啊，很无聊啊，什么什么什么的。”那他的朋友就说：“好。”如果你真的去过，正如你所说，那应该会有照片吧？你把照片带来给我们看看啊。那他呢？为了圆这个谎，因为他从来没有去过迪士尼乐园，他为了圆这个谎呢，他就跟他爸妈骗了钱。他就说哦，他们是要去这个呃看一下大学啦，去这个城市里面就是要要要去这个先考察一下、啊，先去走走看看看看环境，然后就骗了钱以后买了机票。买了去迪士尼的这个这个门票呢，他就一个人飞去了。他飞去之后玩玩玩，然后拍完照回城，啊、呃，要到机场搭回家的时候，从东京回熊本，他就突然就是遇上塞车，然后就没有回来。所以他是被困在东京，然后身上没有钱。那从那时候开始，故事就是这样子的走向，就是他遇到了一系列的好人。比如说，他就遇到一些一个阿姨啦，然后那个阿姨就是教他人生的道理。比如说，你到别人家做客，你要懂得付出，你要帮忙洗碗，你要更早起，然后你要洗浴室，反正就是就跟他说，你不能白白的就是在这里生活，你就是去别人家做客，你就是要有一个什么样的礼仪要注意。然后后面他就又遇到各式各样的人，比如说有遇到这个卡车司机啦，有遇到这个警察啦，有遇到这个美法师，然后有遇到这个就是不是。各种各种人，医生、三小的，各种人。然后他遇到的每一个人都提说：“哎阿布，啊、然你今晚就先来住我家吧。”哦，他就说：“哦，你现在就是就是你可以走一趟非常特别的旅程呢。”就是他在这本小说里面，他一直频频的遇到非常好的人。然后这些好人呢，要么就提供他住宿，要么就给他金元的资助，帮他买船票，帮他买什么票，然后帮他牵线。把那个就是就是让让这个人可以顺利回到熊本去，然后就是在读的过程，其实就是很像在说教啊。就是他每遇到一个人，每一个人，那个人就会要教给他一个道理。所以你在读这本的时候，我在读这本的时候，我就觉得，我觉得你怎么敢说自己媲美《少年小说之歌》？就是你到底你到底哪里《少年小说之歌》？就是他的确是一个就是都市少年的一个成长的一个旅程，可是那个成长很 C。超级塞，就是全部都是塞好的，全部、全部都是设定的，全部都就那一点都不像真实故事，那全部看起来就是一本书教书。但为什么我要讲这本？是因为我把我想要讲的那本书还走了，我还掉了，所以我现在只能讲这本书，所以我只能骂他。即使我现在在骂他，但他还是有一种魔力，会让我想要一直看。然后他是我。近起来好像是唯一一本，就是我从头到尾直接看完，没有停下来，没有隔一天，没有隔多久，就是一天一天之内连续的把它读完。我觉得就是即使就是他的这个情节设定，他的这个就是遇到的人啊，发生的事情啊，都是非常的意料之内。虽然是这样的一个情况下，可是因为我觉得日本的小说，就是那些作品都有一种感觉很舒适的一个氛围。我我想不到一个更贴切的词，就是它有一种氛围，让你觉得很舒适。它有一种很礼貌的，有一点客套，可是又有一种好像打从心底就是很正能量。然后就说：“对呀，好好把这一碗饭吃下去，明天就会开始呢。”就是有这种很正能量的东西。然后这一个东西让我觉得蛮舒服的，因为对于现在可能相对比较心情混乱的我来 L... ，我在吃什么螺丝？因为对于现在可能心情相对比较混乱的我来 说， 读这种微量的、温暖的氛围的小 说， 日系的东西是蛮舒服的。即使我知道它很 假， 即使我觉得它就是没有什么、没有什么情节的有趣的东 西， 但至少这个氛围是我喜欢的。所 以， 我看书就是看一个感 觉， 看一个氛围这样。所 以， 呃， 也稍微讲一下我真正想要提的。本来想要做导读的一本书，其实是那个小川蜜的什么什么什么日记，我甚至连书名都忘记。其实我在前几集好像也有介绍一本小川蜜的书，叫《狮子的点心》，我还记得，就是我那个时候在导读的时候，我还讲出人家的名字，我好像叫他小川系还是什么的。反正呢，就是小川蜜的这一本呃一本什么什么日记，它就是在记录了一年的杂技随笔。然后里面呢，就是讲到他去吃什么东西啊，他去哪里旅游啊，他在哪里出差，跟他狗狗的一个互动。那在读的过程当中，因为那就是在我我妈那件事情的，就就在最前两周，所以我就会呃读着他的日记，就觉得好像慢慢跟着放松下来，因为日记他也没有什么，他也没有什么要达到的目标，他就是很随性的记录他的心情，他发生的事情。结果看着这样的一个日常的东西，让我觉得也跟着很就是很舒服。所以那本我现在只能讲到这样，因为我就是已经那是蛮蛮之前读的一本书。这样读日本的小说常常带给我的这种宁静感，是我最喜欢的一个部分。那这种平静感其实就让我想到我最近就是开始在游泳。讲最近其实也不准确，因为好像从我从七月就开始，所以也也。快要两个月这样子，那这个游泳的过程，其实我一直以来都不是一个会稳定运动的人。可是就是我不知道为什么，我开始游泳之后，只要他有开，我几乎是每天去。我一个礼拜至少会去，会去四天。他开五天，我至少会去四天这样。然后每一次在游呢，我都会有一种，就是有的时候游，我就是很专心的游，很专心游，然后很专心的在数我的这个距离。可是有的时候，我就是会脑袋一直在转一件事情，然后在游的过程中，那件事情就一直出现，一直出现，一直出现，所以我就会很努力的发现这件事情，然后想不清楚的，我就把它丢掉，回到专心数那个我的趟数。那想得清楚的我就在游泳的过程当中把它解决了。我就突然觉得很像是在进行那种就是正念，或是什么冥想，或是什么。就是就很像这种这种东西，我觉得游泳对我现在来说就有点像这样的事情。那最后还是要再一次提醒大家，就是这个节目呢会改成不定期更新，不会在周日的这个就不会在周日更新了，可能就是随时随时可能你知道隔天又更新，后天又更新。好了，不可能啦，就是我现在就是一个月能够更新一两次，我觉得应该就差不多了。那我也会想要尝试一些别的东西，所以可能不会。不会像是之前那样的一个形态，所以可能会有一些变化，我还不确定，大家可以期待一下。OK， 好，那最后就是还是非常感谢大家的收听，我是张化竹南根大使，你现在收听的是马祖导读，我们不定期再见喽，拜拜。